0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv und auch unserer letzten Folge zum Sette Jolly. Und oh wunder, es ist dieses Mal ein italienischer Film. Er wird dem Giallo zugeordnet und ist damit ein echtes Werk des Sette Jolly, obwohl, und das ist ja wieder das Interessante, er noch kein richtiger Fullfledged Jallo ist. Mhm. Sondern sowas wie ein Anfangspunkt.
1: Ja, wird auch immer wieder genannt. ne? Genau. Ja. Was haben wir uns denn angeschaut? Es handelt sich um blutige Seide. Auf Englisch dann äh, Blood and Black Lace. Und auf Italienisch war es, glaube ich, äh, wie war es nochmal? Sei Donne per l'Assassino, nicht wahr? Und der gute Film ist natürlich von Mario Bava aus dem Jahr 1964 und wird, wie wir es eben schon angedeutet haben, Immer mal wieder genannt als einer von diesen eine, eine von diesen Initialzündungen für das, für das Filone, wenn man es nicht Genre-Jallo nennen möchte.
0: Ja, jetzt kommst du nicht drum herum. Jetzt musst du gleich natürlich nach unserem Intro erstmal sagen, was das Filone bedeuten
1: soll. <lacht> Knut, ich weiß doch selber nicht, was Filone bedeuten soll. Ich glaube, es ist, es ist doch eher so eine, die Idee, dass es in, im italienischen Kino, gerade im Nachkriegskino, nicht in dem Sinne Genres gab, äh, im, Populär, im populären Bereich, ne? sondern also außerhalb des, des klassischen Dramas, jenseits davon, was zum Beispiel ein, ein Michelangelo Antonioni getrieben hat, sondern dass das immer gleiche Populäre, der immer gleiche Pop mutiert ist immer wieder dahin gewandert ist, wo gerade die Kohle zu holen war. Aber eigentlich war es dasselbe.
0: Und damit haben wir im Endeffekt eine gute Umschreibung dessen, warum Italo-Western, wie wir ihn nennen, oder Spaghetti-Western, Giallo und andere Dinge so zeitgleich existieren konnten. Oder oder Poliziotto in den 70ern dann, ja. Genau. Und jetzt haben wir sozusagen eine schöne kleine Einleitung dahin, was ist eigentlich vielleicht Jallo? Ne? Ist das ein Genre? Ich habe dann häufig gehört, es wäre ein Unterpunkt des Horrorgenres oder des mhm. Thrillers oder des was auch immer. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hauptsächlich ist der Jallo erst einmal eine Umwandlung von Pulp in Bilder, in einer mhm. Form, die das wieder reflektiert. Und ich glaube, das ist so ein schöner Punkt, mit dem man auch starten kann zu diesem Film. Mhm. Ähm, Und ich glaube, wir fangen am besten einfach mal wieder mit der Handlung an,
1: oder? (lacht) Ich ich gebe mein Bestes. Es geht um ein Modehaus, ein italienisches Modehaus, auch in Rom ansässig. Das wird geführt von äh, äh, der Contessa Cristiana Cuomo. Das äh, Modehaus heißt entsprechend auch Christian, ähm, gespielt von Eva Bartok. Und äh, ihrem, ich glaube, zu Beginn sieht sie noch nicht verheiratet. Ne? Sie, hei- sie heiraten irgendwann heimlich zwischendrin oder haben sie heimlich schon gehalten. geheimlich geheiratet. Das wird auch ja, später so, erklärt. So so irgendwas, ja. ja, also ihr, ihr heimlicher Ehemann, nachdem ihr früher Ehemann vor, äh, verfrüht verstorben ist, äh, das ist Massimo Morlaki, gespielt von Cameron Mitchell, der einzige Schauspieler, der in drei Bava-Filmen aufgetaucht ist. Ja, ähm, die führen dieses Modehaus und gleich zu Beginn des Films, ähm, es steht, glaube ich, so ein Probelauf für eine Modenschau an, ähm, taucht eines der Models nicht auf. Das ist Isabella, äh, die muss ich jetzt hier auf der der Seite finden, Äh, gespielt von Francesca Ungaro. Und es stellt sich relativ bald heraus, äh, die gute Isabella ist auf dem Grundstück von Christian, also von diesem Modehaus, bestialisch umgebracht worden und dann noch ins Haus gebracht worden, in das prächtige, barocke Anwesen äh, und quasi als eine Leichenskulptur in irgendeinem Schrank positioniert worden, damit sie möglichst effektiv dort gefunden wird. Und äh, dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Es bleibt nicht bei einem Mord, sondern diese Mordserie setzt sich Oder es wird zu einer Mordserie. Nach und nach werden weitere von den Models des Hauses Christian getötet. Und es ist natürlich unklar. Wer, wer der Täter bei der ganzen Geschichte ist. Wir haben zum Beispiel natürlich Massimo Morlaki als möglichen Täter, gespielt von Cameron Mitchell. Ähm, wir haben aber auch diverse andere äh, Herren, die dafür in Frage kommen, zum Beispiel den Marchese Riccardo Morelli, gespielt von Franco Rezell. Ähm, wir haben einen, einen Antiquitätenhändler und äh, ganz schlimmen Drogenabhängigen. Ich glaube, der spritzt sich täglich Marihuana. <lacht> das ist Franco Scarlo gespielt von Dante Di Paolo also wir haben eine ganze Riege an, an oder eine wunderbare Auswahl an toxischer Maskulinität <lacht> die als Mörder in Frage kommen und äh, ja, dann geht es eben um die ne, um die Aufklärung dieser Verbrechensserie zuständig ist dafür ein Inspektor Silvestri gespielt von Thomas Reiner den kann man sich so vorstellen wie Heinz Drache den man an so einen Kompressor angeschlossen hat, also ordentlich aufgepumpt hat. <lacht> und das wird auch noch wichtig, ne? Dass, mhm. dass er so aussieht, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Ja. Und was ich, was ich bei der, da reden wir gleich drüber, und was sich bei dieser Mordserie natürlich auch fortsetzt, ist die, die Inszenierung der Morde. Die exquisite Grausamkeit, die Transgression äh, der Morde. Bei geschmackvoller Ausleuchtung äußerst geschmackvolle Ausleuchtung, denn das kann man jetzt schon mal sagen, es ist keine Übertreibung zu sagen, das ist einer der schönsten Farbfilme mindestens mal der 60er, wenn nicht sogar überhaupt. Das ist eines von den Projekten, wo der gute Herr Bava ausnahmsweise mal ordentlich Kohle hatte und dementsprechend, ich glaube sogar, also auf jeden Fall mit ordentlich Equipment und viel Zeit drehen konnte. Ich glaube, er hatte sechs Wochen oder so, was vergleichsweise luxuriös ist, Also es gibt Bava-Filme, die hatten
0: sechs Tage. Also so Handvoll blanker (lacht) Messer und so.
1: Ja, ganz genau. Die hat er dann auf irgendwelchen irgendwelchen Italo-Western-Kulissen gedreht, die irgendwie schnell auf Mittelalter oder Fantasy (lacht) umgebaut wurden. Also um genau
0: zu sein... ähm Wer unseren Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass wir durchaus Fans von Mario Bava sind. Mhm. Ähm, Von seiner Art und Weise, Filme zu inszenieren und vor allem mit welchen Mitteln er das geschafft hat und wie weit er auch nicht nur seiner Zeit voraus war, sondern wie eigen er auch davor gegangen ist. Also wie sehr er dann doch seinen ganz, ganz eigenen Stil und seine Stilmittel gefunden hatte, mit denen er so etwas inszenieren konnte. Bei diesem Film, denke ich, ist es besonders wichtig, wirklich darauf hinzuweisen, dass er so viel Geld hatte, weil es mhm. ist, glaube ich, fast schon der
1: Geld Einzige. Geld und Zeit und Drehbuchbeteiligung. Ne?
0: Und es ist fast schon der einzige Film, wo er das hat. Und das sieht man nicht nur daran, dass er diese Zeit hatte und dass er dann jetzt äh, wahrscheinlich das dro- Doppelte, wenn nicht sogar Dreifache an Spots
1: in jedes Set hinein konnte. Äh, das ist ein statement Das merkst du dem Ding die ganze Zeit an. Ne? Er, er, er merkt jetzt hier, ich habe mal die Gelegenheit, ausnahmsweise mal wirklich auf die 12 zu gehen. Also das ist jemand, der der kann dir einen Film in fünf Tagen drehen und der ist trotzdem toll ausgeleuchtet. Und wenn er jetzt sechs Wochen Zeit hat, dann wird das Ganze der Wahnsinn. Und das ist hier wirklich der Fall.
0: Und was halt noch mit reinkommt, ist, dass auch das Filmmaterial entsprechend ist. Also das ist ein Film, der wirklich auch exquisit aussieht und der wirklich Hm. auch ähm, modern aussieht. Also das ist so so diese Art von Material, die sonst ähm, wirklich nur so die die A-Regisseure in die Hand gedrückt bekommen Mhm. haben. Ähm, Und das sind ja meistens diejenigen, die auf den großen Festivals unterwegs waren. Und zu denen gehört Bava wirklich nicht. Das muss man dazu sagen. Bava ist so ein eigentlich eher der Regisseur, den andere Regisseure betrachtet haben mhm. und ich finde, dass man in diesem Film diese Linie auch gut sehen kann, aber was man halt auch gut sehen kann und das ist meine Überleitung, ist ähm, dass er selbst halt auch ein Bewusstsein hat für andere Filmrichtungen und für andere Filme so in der Welt und äh, du hast eben gerade so schon so schön gesagt... Und seine Heinz... Produzenten mit Sicherheit auch ne? Definitiv, ja, aber <lacht> ja. du hast es eben gerade so schön gesagt, so der Heinz Drache ne, mhm. äh, spielt hier irgendwie mit ne? mit, mit dem äh, Ispitore Silvestri, gespielt von äh, Thomas, ich bin noch mal ein paar Meter höher, Rainer. Mhm. Ähm, Das hat ja einen Sinn und das hat einen Grund. Und der liegt darin, dass
1: zu dieser Zeit der Krimi eine ganz große Sache wird. Und Und deswegen casten wir jemanden, und auch in Italien. Das sind ja Filme, die durchaus auch in Italien gesehen werden und auch Erfolg haben. Genau, und dann sieht man an dieser Stelle nicht nur, dass sie Erfolg haben,
0: sondern man erkennt auch was wieder. Ne? Also mhm. es ist so, die, die, die Hintergrundgeschichten, das sind so Romane, die sind in Deutschland, glaube ich, bei Rowold alle erschienen. Mhm. Ähm, auch so in billigen Paperbacks. Die, die Edgar, Edgar wallace, wallace halt, ne? eben. Ja. Mhm. Und äh, die sind halt in Italien in, diesen, in so einer gelben Edition erschienen. halt Auch von so einem entsprechenden Verlag, der ansonsten sich halt auch mit Agatha Christie, was hier meiner Meinung nach noch eine relative Rolle spielt, aber halt ja. auch mit Edgar Allan Poe,
1: alles Mögliche.
0: Ne? Aber halt eben möglichst günstig und möglichst schnell halt auch mal an der ja sag mal Tank, äh, Tankenkasse noch verkaufbar. Ne?
1: Und, und das da merkt kriegt man, man heute nur noch das Joko- und Klaas-Magazin oder so.
0: Ja, das ist damals noch ein bisschen anders. Ne? <lacht> ähm, ja. Aber gut, was man, was man halt hier sieht, ist, da ist jemand, der hat das jetzt gesehen. Diese Filme sind auch in Schwarz-Weiß in Deutschland, bis auf das Intro später. Mhm. Und er möchte das nicht nur rüberbringen, sondern er macht daraus was Eigenes. Er erarbeitet mhm. sich etwas, was er damit machen möchte. Und das fängt schon damit an, dass er nicht nur auf Farbfilm dreht, sondern das Ganze richtig schön auf elf Und dass er gleichzeitig hingeht und die Handlung sich loslösen lässt von diesem Edgar-Wallace-Prinzip hin mehr so in eine Mischung aus äh, Agatha
1: Christie, aber es ist uns egal. Ähm, Es ist völlig egal, wer hier umkommt, wer hier ermittelt. Das ist zwar sorgfältig geplottet, aber aber das ist ja auch schon eine Gemeinsamkeit mit etlichen von den Edgar-Wallace-Filmen. Es geht nicht mehr um diese stringente wohl austarierte Handlung, sondern es geht darum, Sequenzen zu inszenieren, auf die man Lust hat und Sequenzen auszustatten und zu planen, aber er er radikalisiert das hier nochmal. Also er nimmt diese komplette Edgar Wallace, diese Ironie fällt komplett weg. Ähm, diese Idee von, wir sind ja hier nur, um Spaß zu haben und äh, wir haben alle aus dem Zweiten Weltkrieg äh, eine posttraumatische Störung und dementsprechend sollten wir uns nicht zu sehr aufregen im Kino oder vor dem Fernseher. Das ist ihm wurscht, ne? das fällt weg. Wir sollen nicht sympathisieren, wir sollen nicht in irgendeiner Form äh, bei dem Detektivplot großartig mitraten <lacht> oder so. Ähm, Alle sind hier schlimme Kotzbrocken. Genau. Und
0: das fängt schon damit an oder das kann er schon dadurch konstruieren, dass er das Ganze in so einer High Society spielen lässt. In dieser Haute Couture ähm, Hochfinanzwelt, sagen wir mal. Mhm. Also da, wo man auch Geld haben muss. Selbst die
1: Models haben hier ein Schloss. Gefühlt, ja. Nicht nur gefühlt. Die eine fährt nach Hause und äh, ist dann im Schloss. Ja, und hat einen Diener und sagt, mach mir mal Tee. Ja gut, aber die ist ja
0: auch zusammen <lacht> mit einem anderen Adligen. Ja, und ja. dieses Schloss ist auch das Einzige, was modern ausgestattet ist. Mhm. Ähm, während äh, die anderen Wattles in einer Dreier-WG leben, aber in einer solchen barock ausgestatteten, mhm. großartigen Wohnung, die auch schlossartig daherkommt, dass man auch merkt, also... Die sind schon Topmodel-Bereich äh, von, den, von dem, was sie verdienen. Wenn es ein realistischer Film Wenn's wäre. Wenn es ein realistischer Film wäre. Ja, ja. Genau, aber worum es hier geht, ist, wir sollen hier in eine Welt geschmissen werden, in der wir uns mit niemandem gemein machen können. Und auch gar ja. nicht gemein machen wollen.
1: Weil das die haben halt nicht mal richtig eingeführt, die Figuren. Ne? Zu Anfang kriegen wir hier äh, die, die Isabella, die steigt aus dem Auto und wird umgebracht. Genau. Das wäre jetzt bei jedem anderen Film, der vorgibt, wo wohl durchdacht zu sein und klassisch geplottet, wäre das eine Kardinalsünde. Also sich nicht die Zeit zu nehmen, Figuren einzuführen, Figuren sympathisch zu machen, Figuren interessant zu machen. Aber hier ist es wirklich ein Statement von Anfang an.
0: Und das können wir daran sehen, wie diese Figuren denn eingeführt werden, also die Lebenden. Also die die Sterbende, die wird eingeführt, ich steige aus dem Auto und sterbe. Mhm. Aber die Lebenden werden eigentlich bei ähm, durchaus sehr, sehr gutem, äh, ähm, sage ich mal, 60er Jahre Pop Jazz ne, mhm. werden sie eingeführt, indem wir eigentlich sie erleben als Staffage. Und zwar als Staffage mhm. innerhalb dieses Interieurs, das da diese, diese Haute-Couture-Boutique darstellt. Mhm. Und ähm, wir können gar nicht unterscheiden so richtig, sind das jetzt eigentlich lebende Figuren oder sind das diese Styropor-Mannequins, die genau. in ja. knallrot in der Ecke stehen oder
1: die lila angeleuchtet nur als Korsett sozusagen zu sehen sind. Also von Anfang an vermittelt der Film uns, In seiner Inszenierungsweise, Räume und Gegenstände sind hier mindestens mal gleichwertig mit Menschen. (lacht) Wenn nicht sogar, ist die Message, äh, es gibt doch keinen Unterschied. Das ist alles Ausstattung, das ist alles Staffage. Ähm, Und das ist inszeniert größtenteils, der ganze Film, in gleitenden, totalen und halbtotalen, ganz viel Tracking Shots. So viel Geld hatte er dann aber auch Doch nicht. Also er hatte zum Beispiel keinen Dolly für das Ding. Ähm, Sie haben wohl irgendeinen Kinderwagen genommen. (lacht) Und diese Dollys. Aber das haben sie gut hingekriegt. Das ist fantastisch. Ähm,
0: Aber was wichtig ist, ist vielleicht, das muss man wirklich sagen, die Figuren werden am Anfang eingeführt. Übrigens halt auch schon während der Titles als unbeweglich. Die sind unbeweglich, mhm. sie stehen im Raum und manche von ihnen sind auch mit einem farbigen Spot beleuchtet, der sie halt auch einfarbig werden lässt. Wie mhm. halt eben diese, diese ganzen Staffagen, die da so um sie herum sind. Das heißt also, der Film versucht erst gar nicht, uns ein Gefühl dafür zu geben, was ist lebend, was ist nicht lebend. Ja. Der Hintergrund und all das ist keine Projektion der Figuren. Also sie mhm. steht nicht für die Figuren, sondern es steht für eine Psychologie außerhalb dieser Figuren und diese ja. Psychologie, das kann man so hart eigentlich auch schon sagen, das sollen wir sein und mhm. der Regisseur ja. sozusagen. Also das ist ja. das, was wir ja auch in diesen, diesen Protofilmen so ein bisschen betrachtet haben. Also das Element, was wir ja auch hatten zum Beispiel bei, Diabolik, bei auf jeden Fall. Ja, Genau, ja. es geht hier um dieses Verhältnis zwischen dem Regisseur als Inszenator, vor allem halt auch als autoristischen Inszenator, der seine ja. eigenen psychischen... Tiefen damit auch ausleuchtet. Seine Kinks und seine Knacks. Genau, und, und gleichzeitig <lacht> ja. halt eben dem Zuschauer der daran Gefallen finden soll. Und der sich mhm. aber auch dessen gewahr werden soll, dass er Gefallen dran findet. Und ähm, was vielleicht gerade Bava mit Clouseau verbindet, ist, dass es eine bitterböse Art und Weise ist. Es, es geht ja. darum auch, ja. du hast, glaube ich, ähm, so häufig wie noch nie im Vorgespräch das
1: Wort Böse erwähnt. Mhm. Und ich finde, das passt hier sehr, sehr gut. Dieser Film. Ich meine das jetzt auch wirklich so im Sinne von, ne, so, was weiß ich, Roche Bataille oder so. Ne? Ähm, böse im Sinne von, nicht irgendwie was falsch gemacht oder einen Fehler gemacht, sondern einen Fehler gemacht, nee, es genießen, wenn andere leiden. Genau. Definieren wir Böse mal so. Es es gut finden, wenn man was Schlimmes tut, absichtsvoll, und es gleichzeitig noch auf so einer sadistischen Ebene genießen. Genau, also dass der Sadismus dich
0: antreibt, anderen leid zuzufügen Mhm. und dabei zuzuschauen, was Mhm. natürlich dann wiederum äh, auch schon wieder dieses Peeping Tom Element drin hat, das ja auch äh, in gewisser Weise eine eine Form von Bösartigkeit ist Mhm. gegenüber der Figur äh, oder der Person in der realen Welt, die du da beobachtest. Hier Mhm. sind es aber Figuren, die möglichst klar definiert werden als nicht real, sondern ja. das
1: hier ist nicht real. Das sind ästhetische Oberflächen. Ne? Auf einer gewissen Ebene ist das die eine Sache. Ne? Es ist Ästhetizismus, es ist, äh, es ist Künstlichkeit, es ist Konstruktion. Es geht hier nicht um wirklich echte Menschen. Auf einer Ebene. Ich sage ich sag nur auf einer Ebene, sagt der Film. Ne? Ähm, das ist hier Dekadenz im Prinzip. Wir sind wieder am Ende des 19. Jahrhunderts. Ne? Ähm, lach pour lach, äh, die Sinn und Zweck von Kunst ist, ähm, Vergnügen zu erzeugen, Spaß zu machen, ähm, ästhetisch zu erfreuen. Ne? Genau.
0: Aber ja. gleichzeitig ist diese Dekadenz auch in diesen Figuren und in den Konstruktionen dieser Räume mhm. halt auch angelegt, mhm. weil dieses, dieses extrem barocke, dieses noch mehr Farbräume erzeugen, ja. die dann natürlich verzerren, dass das äh, Räume sind, die eigentlich Naja, die sind zugestellt, aber sie müssten eigentlich alles Räume sein, die man überblicken kann. Und genau da setzt der Film an. Hier verzerrt er auch. Mhm. Das heißt also, er benutzt gewisse Elemente, ähm, die wir jetzt ja auch eben teilweise schon in den Bewegungen gesehen haben. Tracking Shots, einen totalen, um eigentlich etwas hervorzufügen, dass wir uns orientieren können. Aber gleichzeitig benutzt er Farbe und Staffage, um uns eben in eine <Sain, Sain, Sain>, und, <Sain>, und, und Kamerabewegung,
1: klar. um uns Dinge vorzuenthalten, um Dinge zu verbauen. Äh, ne? Und gerade die Farbe ist dabei so ein Element, was
0: was sage ich mal wirklich hervorstechend und ganz ganz mhm. ihm eigen ist. Da merkt man ja. halt ja auch, dass das Bar einfach ein äh, ja ein Kameramann Regisseur mhm. ist. Ne? Diese Farben, die werden teilweise so gesetzt. Dass uns Vorder- und Hintergrund sozusagen miteinander verbunden werden, wenn der Mittelgrund eine komplett andere Farbstruktur hat. Oder dass wir äh, teilweise sozusagen so so punktuelle äh, Gegenmodelle haben, wo wir dann sehen, dass hier auf der einen Seite die einen Farben eingesetzt werden und dann werden aber gleich kontramäßig äh, die, die, die Gegenmodelle auf, dem, auf der auf der Farbscal Wir brauchen findet. Beispiele,
1: wir brauchen Beispiele.
0: Ja, ähm, zum Beispiel. Oder, oder kann,
1: ich, kann ich noch ganz schnell diesen, diesen letzten Gedanken, nur um das nochmal zu Ende zu bringen, also ich glaube in dem Film gibt es diese zwei Pole, zum einen dieses, ne, die Behauptung, dass es hier eine super künstliche Welt es ist reiner Ästhetizismus und es ist deswegen auch erlaubt Spaß zu haben. Ne? Ähm, auch an der Gewalt Spaß zu haben. Und auf der anderen Seite das Reflektieren über die Gewalt und die Inszenierung von Gewalt. Ne? Ähm, ich glaube, das sind die zwei verschiedenen Pole, die der, die der Film so aufbaut.
0: Ja, das kann man so sehen. Also ja. Vor allem ist es aber auch so, dass trotzdem nicht versteckt werden soll, dass der Spaß an der Inszenierung von Gewalt auch da ja. ist. Das heißt, also es ja. geht auch um ja. die Reflexion Absolut. dessen, Unser dass so eine Spaß Szene... am
1: Bösen, ja.
0: Aber auch vor allem des Regisseurs, der Mhm. herausfinden möchte, ja, was kann ich denn noch machen? Das ist ja, ja das ist ja auch, ein, in der Hinsicht ist es auch wiederum hier dieses postmoderne Spiel, mhm. was hier schon angelegt ist, ohne aber eben diese Ironisierung zu haben. Sondern ja. hier geht es, wenn wenn es Humor ist, ist es böser Humor.
1: Es ja. ist zynischer Humor. Das ist äh, böser Humor, auch so ein Beispiel von der Anfangsszene, die wir jetzt ja schon erwähnt haben. Wir kriegen diesen ersten Mord, der extrem so expressionistisch gestaltet ist. Da gibt es dann auch so die entsprechenden selbstreferenziellen Momente. Wir sehen so eine Allee bei Nacht. Und die ist einerseits extrem so chiaroscuro, mit hell-dunkel Kontrasten geleuchtet, aber auch mit ganz viel Farbe. Also mit mit roten Farbbahnen und mit so purpur und blau. ähm, Und plötzlich schaltet er einfach die Farben weg. Und dann wird es plötzlich so ein (lacht) Schwarz-Weiß-Film. Von einer Sekunde auf die nächste. Und dann ist die gute Isabella tot. Und äh, die Menschen im... im, äh, in diesem Mode-Atelier wissen es noch nicht. Und die Chefin sagt, jetzt kommt die schon wieder so spät, diesmal schmeiße ich es raus. Das ist schon so ein, erster, so ein erster Hinweis, wir sollen das als bösartigen, fiesen Humor nehmen. Ne? Ähm, weil wir ja diesen Wissensvorsprung haben vor ihr. Ähm, und das ist schon so ein Wink mit dem Zaumfall äh, Du hast gerade deinen Spaß auf Kosten von jemandem, der gerade gestorben ist. <lacht> ja. Und das ist das Prinzip des Films, zu einem gewissen Grad. Aber jetzt kehren wir doch mal wieder zu den Farben zurück. Du wolltest über Farben und Beispiele dafür reden. Ja, und also hab, du hast eigentlich den, schon eines dieser Zug Beispiele gegeben. Gebracht.
0: <lacht> nee, du hast aber auch schon eines dieser Beispiele gegeben. Also ja. äh, du hast ja eben gerade ein paar interessante Farben erwähnt. Ne? Du hast mhm. ja erwähnt, es ist rot, es ist blau ja. und es ist die Vermengung äh, purpur die ja. da vorkommt. Und äh, Rot und Blau werden ja sozusagen im Farbraum auch schön gegeneinander gestellt eigentlich. Mhm. Ne? Was bedeutet, dass sozusagen, wenn wir Rot und Blau haben, haben wir Räume, die voneinander getrennt werden in unserem Kopf, also in unserer Farbwahrnehmung. Gleichzeitig haben wir natürlich mit Purpur diese Verbindungselemente teilweise drin. Aber es gibt Bilder in diesem Film, die dafür sorgen, dass du äh, sozusagen nicht über Licht und Schatten, sondern über diese Farben mhm. äh, Segmentierungen im Raum ja. vornimmst. Und das ja. machst du zum Beispiel in diesem Gebäude drin sehr, sehr stark, weil dort li- sind nämlich zum einen sehr viele Spots hinterlegt bei, bei dieser Boutique. Ne? Auf der anderen Seite sind aber auch ähm, zum Beispiel diese roten äh, Mannequins aus, aus Styropor aufgestellt, die dann gerne auch mal leicht blau angeleuchtet werden, um diesen Kontrast auch nochmal hervorzuheben. Ähm, wir haben äh, Punkte, die sind, äh, sag ich mal, wirklich in eine Farbexplosion. Mhm. Äh, da stehen dann zum Beispiel Blumen, die dann komplett wieder andere Farbe, äh, Farbsprache haben. Und das alles wird sozusagen verwendet, um dieses riesige Bild darzustellen, was so in gewisser Weise, wenn wir uns das mal im Kino vorstellen, ähm, wie eine Malerei wirkt, ja. die aber dann in Bewegung gerät. Mhm. Und diese Malerei möchte nicht bewusst auf der Ebene, dass man sagen könnte, einer intellektuellen
1: Psychologie dich äh, verwirren. Überhaupt ist ist null ein intellektueller Film. Sondern es
0: möchte Emotionen hervorrufen durch Irritierungen. Mhm. Durch viele, möglichst viele farbliche Irritierungen, ja. die auch teilweise daher kommen, dass wir gar nicht wissen, woher die Farbe kommt, weil unglaublich mhm. viele Farbspots mit natürlich auch weißem Leitlicht gestellt werden. Ne? Das heißt also, die Farbspots sind in den Ecken, aber wir haben ganz normales leitendes Licht, also so ein Grundlicht, und ähm, dann laufen diese Figuren in diese also, Spots rein. Manchmal
1: und das tut er so, als wäre es irgendwie realistisch motiviert, das bunte Licht. Aber es ist halt eher so ein Gag. Also es gibt zum Beispiel eine, eine die zweite Mordsequenz findet in, in einem Antiquitätengeschäft statt. Und äh, die, diejenige, die dann demnächst ermordet wird, kommt mit dem Auto draußen an und wir sehen nebenan, es ist Nacht, es ist ein Nachtclub. Die haben eine Neonreklame und die blinkt grün. Und äh, dann geht sie in dieses Antiquitätengeschäft rein ähm, und plötzlich sind da unglaubliche grüne Lichtbahnen, ne, die immer wieder blinkend da reingeworfen werden. Aber das ist ein riesengroßes Geschäft. Es ist lächerlich, dass das eine realistische Motivation <lacht> für diese. Ne, das sind eher so Blade Runner eske Bahnen, die da reingeballert werden. Ähm, es ist völlig irre. Ne? Es ist, also es geht wirklich darum ähm, Räume zu zu was völlig Künstlichem zu machen. Und halt ähm. uns
0: dabei auch teilweise wegzunehmen, dass wir diese Räume wirklich überblicken können. Ja. Ohne uns aber das Gefühl zu geben, das macht er sozusagen manipulativ durch die Kamerastellung, mhm. sondern die, die ist teilweise sogar sehr revealing, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Und der Rest wird halt über Licht gemacht. Ne? Da sind dann ja. so zum Beispiel in dieser Mordsequenz ein Klassiker ist, ähm, wenn das Licht angeht, ist der Killer da? Gehts Licht aus, gehts wieder an, ist der Killer nicht da? Man sieht mhm. übrigens heutzutage bei der Restauration sehr gut, dass da ein Schnitt ist. Aber Das, ähm,
1: das ist einer von seinen üblichen Doppelbelicht ist ja. Ja.
0: genau und, und äh, das sieht man leider jetzt sehr sehr deutlich liegt natürlich daran dass, dass äh, der Film wahrscheinlich heute schärfer gestellt ist als er jemals ja, war als in der jemals war im Kino, ja. ähm, äh, und und ja klar natürlich soll uns das auf der einen Seite sagen dieser Killer ist überall und mhm. er hat was Mystisches, was Überhöhtes. Aber ja. es geht halt auch darum, uns halt einfach diese Räumlichkeit halt auch wieder wegzunehmen. Ja. Weil eigentlich könnte er ja nirgendwo hinlaufen, aber er muss ja irgendwo hingelaufen sein, weil das Setting ist ja mhm. kein Mystisches. Wir sind ja mhm. in keinem Geisterschloss. Ja. Und es wird auch keine mystische Lösung nahegelegt, sondern diese Lösung, die dann am Ende des Films ja auch da ist, ist durchaus eine, die
1: ist Krimiartig, die ist Thriller, die ja. ist realistisch, in Anführungszeichen ist aber auch wurscht, ne? genau. weil das ja dein, weil das ja dein Erleben des Films in keiner Weise bestimmt. Im Gegenteil, in dieser Sequenz, in diesem Antiquitätengeschäft, ähm, in dieser Mordsequenz, da, der, der über, also der überwältigende Eindruck ist eher einer von, der Killer inszeniert diese Szene, diesen Moment. Und äh, es, man hat auch fast schon das Gefühl, er bestimmt auch, wo die Kamera steht. <lacht> und, genau. äh, und wie das Ganze gefilmt wird und äh, wie das Ganze ausgeleuchtet ist. Ähm, also es wird immer wieder einem suggeriert, dass äh, das Filmregie und die Regie des Killers mehr oder weniger dasselbe sind. Ja? Ähm, und dann kriegst du auch immer wieder solche Inszenierungsdetails gezeigt, wie ne, zum Beispiel am Ende nach dem die arme Frau schon tot ist, sie nochmal durch die Gegend schleppt und eine Ritterrüstung auf sie drauflegt, weil es muss ja in irgendeiner Form am Ende ein ästhetisches Bild ergeben. Ja? Das, was dann die Polizei davor findet, Das muss ja irgendwie suggestiv sein. Das Bild. Und das haben wir, das haben wir immer wieder. Und es fällt dann auch zusammen mit, wir kriegen diese Endergebnisse. Also diese eben nicht Tableau vivant, sondern äh, Tableau mort. (lacht) Die kriegen wir immer wieder vorgeführt und die sind mit am krassesten und am deutlichsten. Also sie ziehen eine unglaubliche Aufmerksamkeit auf ihre Inszeniertheit, wo sich also die Inszenierung des Killers und die Inszenierung des Regisseurs komplett doppeln.
0: Also da kann man zum Beispiel... Um um das mal so ein bisschen nochmal zu zu füllen mit mit einer Bildlichkeit, es gibt eine Sequenz, äh, eines der Models wird ermordet, indem sie erstickt wird durch durch ein Kissen. Mhm. Ähm, Jetzt wissen wir, so ein Kissen hinterlässt nicht viel. Hier ist es so, dass ihr Gesicht sozusagen einen lila Abdruck bekommt. Mhm. Dieses äh, Gesicht wird dann halt auch noch mit einem Spot angeleuchtet. Sie hat weit äh, aufgerissene Augen, eine komplett verzerrte Körperhaltung und äh, guckt aber direkt in die Kamera hinein. Und wir haben extra Spots da drauf, dass man das auch wirklich sieht, dass es ihre Augen sind. Das heißt also, dieses Bild ist nur dafür geschaffen, dass wir das Endergebnis noch mal als eine Inszenierung, aber auch als eine Reminiszenz irgendwo an an diesen Mord noch mal sehen. Weil weil Mhm. dieses lila... äh, in dem Gesicht, das macht nur in der Hinsicht Sinn, dass in diesem Film sehr häufig mit Lila gearbeitet wird. Mhm. Es macht aber fachlich, äh, faktisch ähm, würde es äh, außerhalb dieser Filmwelt
1: keinen Sinn ergeben.
0: Ähm, und das ist halt ganz spannend eigentlich, weil das einfach und, jeden das Mondo ist ja noch relativ
1: subtil. Ne? Also da sind dann andere Sachen wie der Killer legt zwei Frauenleichen zusammen ähm, und wir kriegen also fast wie so Zwillinge im Prinzip... Und wir kriegen sie aber erst bei der Tatortbegehung der Polizei, kriegen wir sie im Spiegelbild zu sehen, sodass es dann vier sind ne? und es gibt so einen Zoom raus. Oder eben Isabella am Anfang, die da in so einen Schrank drapiert wird und wirklich drapiert. <lacht> um, und dann mit Licht von oben und ne, dass es noch möglichst unwirklich und noch kaputter aussieht. Übrigens das Ganze. auch wieder
0: mit einem Blick direkt in die Kamera. Also die ja. Toten blicken in die Kamera. Ne?
1: Die, genau, die Toten gucken uns gerne mal auch an. Die, ganz, äh,
0: ja. Auch die, diejenige, die im Wasser ist, ne? also ja. die dann sozusagen ertrunken ist, auch die ja. guckt direkt in die Kamera.
1: Es ist, es ist natürlich so ein etwas, auch aus heutiger Sicht, ein etwas billiger Gemeinplatz, weil man es natürlich schon hunderttausendmal gesehen hat. Und es ist... Man, ne, aber es ist einfach, was der, was der Film uns die ganze Zeit vermitteln will, ähm, das, das ist inszeniert für euch und die Bösartigkeit und das Böse daran, ne, das Gefallen finden an diesem Sadismus, ähm, das ist natürlich meine Bösartigkeit, Mario Bava hier, aber es ist auch eure Konstant. Also, und es geht nicht nur um die
0: Bösartigkeit, sondern es geht auch um um das Ausstellen oder das Nutzen der eigenen Dämonen. Also mhm. äh, zum ja. Beispiel auch in diesem Film ist es genauso wie in der in der Maske der Dämonen, ähm, mhm. dass das es eine eine Szene gibt, in der. Ähm, also das ist
1: Bavas De- Debütfilm, ne? La, La Maschera del Demonio. Genau. Auf Deutsch die Stunde, wenn Dracula kommt, 59.
0: Noch einmal, es gibt keinen Dracula in diesem Film. Das ist ja <lacht> häufig der Fall übrigens. <lacht> ähm, aber aber es, gibt an dieses, es gibt da eine Anfangsszene, in der ähm, eine Frau sozusagen sterben muss, weil sie eine Hexe sein soll und ihr wird halt diese Maske mit unglaublich vielen Stäben sozusagen ins Gesicht geschlagen. Das heißt Dorn. also, Nein, das ist so, so, so Dornen, Dornen, die da Dorn-Maske festhängen. Ist, ja. Und auch mhm. hier in diesem Film gibt es wieder ein Bild, in dem so eine Dornenwaffe kann man sagen, so eine Handschuhwaffe Mhm. ähm, auch wieder einer als als Mord ins Gesicht gehauen wird Mhm. und Wie in dem alten Film, wie auch jetzt in dem neuen, wird das Ergebnis uns danach nochmal gezeigt und zwar später. Also Das Mhm. heißt also, wir sehen erstmal, dass es passiert. Das ist schon schockierend genug. Aber später sehen wir dann sozusagen nochmal das Ergebnis. Und das ist ganz, ganz typisch für Bava. Er benutzt da halt auch seine eigenen, kann man schon sagen, Albtraumbilder, die er hat. Ähm, Weil die kann er so inszenieren, dass er auch für uns diesen diesen Albtraum sichtbar macht. Aber Mhm. nicht damit wir erschreckt werden sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen ja ja als Projektion äh, quasi als Killer mitlaufen. Und das ist mhm. ja das Faszinierende, was dann da aufkommt. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so einer dieser Punkte, wo wir dann sagen können, aha, hier entsteht jetzt der Jallo. Das letzte mhm. Mal haben wir schon gesagt, äh, schon bei Clouseau sind die Handschuhe da. ne. Ja. Hier aber ist es
1: halt einfach dieser komplett mask- maskierte Killer. Und
0: es diese gibt, Maske.
1: Es gibt ja hier auch einen Badewannenmord. Und da sind auch etliche, das sind auch ein, zwei direkte Bildzitate aus Diabolik drin.
0: Genau, also Diabolik wird hier in diesem Film definitiv zitiert. Es ist auch Psycho da, aber Mhm. es sind halt auch ganz, ganz andere Elemente dabei, nämlich diese Sachen, wo man sagen kann, da sehen wir jetzt andere Regisseure schon wieder, die mitschreiben. Wir sehen hier mhm. Jonathan Demi, wir sehen hier äh, definitiv äh, Brian De Palma und mhm. ja, ganz glasklar, Dario Argento ist nicht denkbar ohne diesen Film. Mhm. Aber ähm, lass uns ganz kurz nochmal da zurückkommen. Diese, diese Bösartigkeit, diesen Horror, wie inszeniert er den oder wie wird dieser Killer inszeniert? Ja. Ja. Dieser Killer hat eine weiße Maske. Das heißt mhm. also, der ist sozusagen die einzige Projektionsfläche, die wir haben. Und es ist nicht dafür da, um herauszufinden, wer steckt hinter der Maske, sondern mhm. die Maske, das sind wir. Das ja. sind wir sozusagen, ja. die sozusagen in diesem Spuk, der da stattfindet, in diesem Albtraum mitinszenierer werden. Also mhm. das heißt, wir machen es mit dem Regisseur gemein, um diese Albträume zu konstruieren und sie auch zu genießen als mhm. Sadisten. Das heißt, mhm. unser Sadismus ja. wird projiziert auf diesen Killer. Ja. Und ähm, dass das funktioniert... Kann man, glaube ich,
1: zugeben, äh, das funktioniert nicht nur bei uns. Das, das funktioniert so gut, äh, dass bis zum heutigen Tage es sowas gibt wie ne, Global Jallo und äh, diese Art von Film weiterhin rezipiert wird und teuer restauriert wird und, ähm, ja, und, und das dann halt erstmal dass
0: aktuelle 20, Regisseure. mindestens
1: 20 Jahre die italienische Filmindustrie ganz ordentlich befeuert hat und, ja.
0: Und das halt aktuelle Regisseure, äh, die wir auch genießen können oder die wir halt in den letzten 10, 15, 20 Jahren genießen konnten, mhm. ähm, dass diese ganz glasklar sich darauf beziehen, ne? ja, Also, ja. und da, wir können ja noch weitermachen. Sagen wir doch Coppola, ne? Coppola mhm. ist genauso davon beeinflusst, ne? ja. ähm, Und, und, äh, das, das geht die ganze Zeit so weiter. Ähm, Egal wie, aber, und das ist, glaube ich, das Zentrale, das, was dieser Film hier einführt, ist diese Form von Sadismus auf diese Spitze zu treiben und uns gleichzeitig ohne Ironie, wirklich, sondern nur mit bösartigem Humor immer mehr in diese Inszenierung dieser Tode als, als im Endeffekt das Centerpiece zu implementieren. Ja. Und das halt auch mit Art und Weisen, wo man sagen kann, dass er ganz bewusst hingeht und, und, und auch ähm, Grenzen durchbricht, mhm. die bis dato waren. Also, ja. wenn wir uns so vorstellen... Es geht nicht
1: um den Detektivplot, es, es geht nicht darum, dass hier irgendjemand Angst hat und verfolgt wird, ne? es geht nicht um wirklich ein das Gesellschaftsporträt, auch wenn hier natürlich viel einfließt, worüber vielleicht auch noch kurz zu reden sein wird. Es geht um die Morde. Die, die, die ganze Zeit sagt er, du gehst, du bist hier gerade im Kino für die Morde.
0: Und du bist da, damit ich auch weitere Grenzen überschreite, weil du das mhm. eigentlich sehen willst. Ja. Klassiker, wir haben eine Szene, da wird eine Frau ja ganz mal sagen gefoltert, ne? Mhm. Und vor ihr ist eine ähm, ja, glocke die ist extrem heiß, ne? Die glüht regelrecht. Mhm. Und äh, wir bekommen bitte
1: ja, die glüht, die ist rot. Genau und Rot- wir rot-glühend. bekommen
0: das mit, was sozusagen bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich erlaubt ist, nämlich an einer Stelle wird ihre Hand draufgehalten und wir hören das Zischen, wir hören das Schreien und wir bekommen das alles mit und jetzt stellen wir uns mal vor, das hätten wir jetzt im deutschen Krimi ähm das wäre schon zu viel eigentlich gewesen, aber was
1: definitiv gekommen wäre, wäre, wäre... vielleicht gerade noch gegangen, minus, das, minus die Großaufnahme von der blasenwerfenden Haut. Das wäre nicht drin gewesen.
0: Genau, und jetzt kommt aber der nächste Punkt, der reinkommt, was macht denn jetzt Bava? Bava nutzt jetzt sozusagen diesen Aspekt, dass wir normalerweise noch hingucken, weil wir wissen ja, jetzt dann, wenn das Gesicht dorthin gehalten wird, hm. dann dann wird weggeschnitten, wir hören hallenden Schrei, so aus dem Nichts, dieses
1: inszenierung ne?
0: Aber hier sehen wir es. Ja. Hier wird uns mhm. das gezeigt und zwar auch ja. wieder mit blasen werfen und allem, mit mhm. dem Ergebnis.
1: Es wird wirklich hingehalten und zwar... Aber erstmal kriegen wir so eine Großaufnahme, wo sich ihr Gesicht immer weiter der Linse nähert. Die Linse ist der heiße Ofen. Genau und <lacht> ja. das, das Wichtige an dieser Szene ist, auch nicht,
0: dass das realistisch sein soll oder dass du mhm. jetzt hier im Kino sitzen sollst und sollst sagen, oh so weit kann ich aber gehen. Ne? Also es ist nicht 80er-Jahre äh, Splatter-Horror, mhm. sondern was, was wir hier gezeigt bekommen, ist im Endeffekt, dass wir an die Grenzen unserer Lust am Sadismus getrieben werden. Mhm. Aber das Interessante ist, es ist so ästhetisch inszeniert, mhm. wir kommen nicht drüber weg. Ja. Und das ist das, wo jetzt sehr, sehr viele Regisseure aufpassen und sagen, aha, und deswegen ist das Ganze ja auch so ähnlich zu, zu so etwas wie Italo-Western und ähnlichem, ne? Ja. Dieser ja. Giallo. Man guckt hin und guckt, welche Grenzen kann ich überschreiten und mhm. wie
1: sehr kann ich das entkernen, um mich genau auf diese Grenzen zu konzentrieren? Genau, genau, ja. Wo sind denn, was, was ist denn wirklich so, was ist denn der, der Kern? <lacht> Exakt, ne? Äh, was ist der Kern dieser, dieser Schaulust sozusagen? Absolut, absolut. Das ist def- definitiv das, was hier passiert und, ähm, der, der Film macht so überdeutlich. Es ist so unglaublich. Ja, das, also auch aus heutiger Sicht, das ist ein in, in dem Sinne ein schockierender Film. Man darf nur nicht reingehen und denken, oh, jetzt kriege ich hier eine schöne Handlung erzählt. Absolut nicht. <lacht> <Das> <lacht> aber ja, der das, der, der das Film ist sauber geplottet. Der Film ist sauber ja. geplottet. Ja? Also der ergibt auf jeden Fall Sinn, viel mehr Sinn als ganz viele andere Jolly. Aber äh, er... Aber das auch nur auf so einer, sagen wir mal, operationellen Ebene. Also im Sinne von, äh, ja, du darfst so als Teilvergnügen, wenn du Lust hast, darfst du mitraten. Na, und du darfst wir die werden das so machen, falschen, dass du dich nicht betrogen fühlst. Genau, dann gibt es jede Menge falsche Fährten und daran kannst du auch deinen Spaß haben. Ähm, oder zum Beispiel, das ist, das ist auch mal was, was mir, was mir so aufgefallen ist, so am Ende, ähm, wo sich dann, es sind zwei Mörder. Ne? Wir sind hier wieder im, im Spoiler-Podcast. Es sind zwei ähm, und die entzweien sich gegen Ende hin, die geraten aneinander. Aber das juckt einen natürlich nicht. Ne? Es ist völlig egal, wer von den beiden jetzt äh, lebt oder stirbt. Und dann kommt es zu so einer Umarmung und es fällt ein Schuss. Und im klassischen Film Noir wäre das ein hochmelodramatischer melodram- Moment wo zum Beispiel die, die femme fatale den Protagonisten erschießt oder so und äh, weil man dann eben weiß, es gibt tatsächlich Gefühle zwischen den beiden oder zumindest von ihm zu ihr äh, derartige Geschichten. Ne? Also das wäre ein absoluten melodramatischer Moment. Hier ist das ein oder? Wie hast du das empfunden?
0: Hier ist das einfach nur, wie finden wir jetzt eine Lösung, dass beide tot sind? Ähm, Ja, und und, und äh, wer hat jetzt jetzt wen erschossen? ähm,
1: hm. Wer hat jetzt Jetzt wen erschossen? Überlebt
0: irgendeiner? Wie wird das das am Ende aussehen? Ähm, Auch sie werden wieder sehr ästhetisch interessant dort liegen, am Ende auf Mhm. auf dem Boden. Also im Kern geht es eher darum, ähm, wie wird das Ganze jetzt aufgelöst, damit jetzt hier wirklich dann äh, ein Strich drunter ist, so blöd das klingt. Mhm. Weil es geht ja darum, dass eigentlich äh, die Figuren alle weg sollen. Also der der, der Inspektor, den wir jetzt ja vorhin auch schon so erwähnt haben, weil er so Heinz
1: Drache-esk ist. Das ist schlimmer als bei Hamlet. Die die Leichen am Ende auf der Bühne. Ja, und äh, der
0: Inspektor als der
1: Überlebende sozusagen, der ist irrelevant
0: der ist nichts anderes als auch ein Operator, der das Ganze ein bisschen voranschiebt und der uns einmal äh, ein bisschen äh, dadurch, dass er alle Männer einsperrt und trotzdem ein Mord geschieht, uns dann einmal irgendwie so so, so, ein bisschen in in, so äh, eine bestimmte Richtung
1: drängt. Ja, und uns da einfach mal einen Moment lang
0: sagen lässt, so, hä, was ist hier los? Mhm. Aber auch das ist nicht relevant. Und das am Ende, es geht nicht darum, dass der Inspektor sie findet oder sowas, es geht darum, Mhm. dass ein Schlussstrich unter alle geschoben wird, die im Vorspann da sich
1: geregelt haben, die müssen alle tot sein. Das ist natürlich, das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, da, da werden die ganzen Sünder bestraft. Also ne, das ist das ist natürlich auch was, was in dem Film mit drin ist, sowas vage katholisches. Es ja, ist ein italienischer ähm, Film. Es ist ein italienischer Film in dem Sinne, als das sind natürlich alles ähm, oberflächliche, äh, materialistische, furchtbare Menschen und das. Die müssen auch bestraft werden am Ende. Aber auch das ist jetzt nicht essentiell. Nee. Das ist jetzt kein großes Anliegen dieses Films. Ähm, Im Gegenteil, also das ist halt auch so ein, weiteres, so ein weiteres Thrill-Element an dem ganzen Ding. Ja, diese Modewelt ist abstoßend. <lacht> Und diese Menschen sind abstoßend. Aber irgendwie ist ja schon auch ganz geil.
0: Es ist halt dieses typische, wie auch... Ähm Sag ich mal, der typische Blick auch heute noch ist auf ja. Models, ne? Auf der einen Seite regt man sich ja darüber auf, ne? Ach Gott, jetzt, dann essen sie ja nichts und ach, diese übertriebenen Klamotten und sie sehen halt immer so aus, als ob sie, als ob sie gleich gelang, ja, aus Langeweile sterben wollen, weil sie äh, eine Mischung aus, äh, was weiß ich, äh, Verkäufer von, von, von irgendwas und gleichzeitig Antonieske, Antonioneske, äh, gelangweilte Oberschicht sind. Mhm. Aber es geht im Endeffekt trotzdem darum, dass sie natürlich trotzdem Sexsymbol sind.
1: Mhm.
0: Ob sie nun männlich oder weiblich sind. Und, und, und Spätestens bei den Ausdruck ganzen Duftwerbungen
1: kriegen wir das von Ja, mit materiellem Reichtum. Ne? Also der Film ist fasziniert von der Idee, nicht diese Welt zu reproduzieren, diese Haute Couture-Welt sondern sie zu imaginieren. Genau, ja, also und, sie zu
0: imaginieren und, und das dann auf zwölf zu drehen. Ne? Das, ja. dann wirklich, ja. äh, das dann wirklich so hochzuziehen, dass, dass, dass es, diese Imagination uns halt auch als solche bewusst gemacht
1: mhm. wird. Ohne dass er aber sozusagen diese filmische Realität bricht. Also die bleibt ja. erhalten. Ja, es, ist, es geht eigentlich fast nur darum. Ne? Aber es ist dann gleichzeitig... Also wir haben so im Vorgespräch so ein bisschen gescherzt, der Film ist so ein bisschen so, als, äh, als würde in, in La Ventura von Antonioni plötzlich ein Serienkiller reinbrechen. Ja. Und die ganzen High-Society-Typen.
0: Nur Antonioni würde diesen die Killer bringen. vor Langeweile irgendwo
1: in der Ecke regeln, sich lassen, <lacht> sodass nichts passieren würde. Ja, also das ähm, ist, ja. ist genau so. Das nimmt genauso die sozialen Energien ne, Anfang der 60er, Mitte der 60er auf, wie diese ganzen hochgehandelten Dramen ne, und modernistischen Meisterwerke von Antonioni und Fellini. Ähm, das fängt vielleicht sogar vielleicht sogar noch ein bisschen besser, zumindest so dieses Unbewusste, das Schwelende, äh, dieses Aufbrechen, ne, dieses die die Gesellschaft aufbrechen wollen und schockieren wollen und äh, transgressiv sein wollen, aber auch erkennen, ähm, dass das eigentlich auch hässlich ist. <lacht> aber auch um, gleichzeitig
0: dieses, dieses Element ähm, zu realisieren, dass wir es hier mit einer zerbrochenen Gesellschaft ha- zu tun haben, ja. aber das halt eben noch viel mehr, als es die anderen Jalli danach tun werden, die ja dann ja. immer wieder die Moderne reinplatzen lassen, die, mhm. die dann auch auch diese, die, diese kaputte Männlichkeit in ihrer Neufindung ja. zeigen mhm. ähm, und, und dieses äh, unausgesprochene nicht, aus, äh, nicht ausgehandelte neue Verhältnis zwischen Mann und Frau, oh, Frau. Yeah, ähm, ja. dass das hier in diesem Film eigentlich auch schon mit drin ist, aber es wird halt hier auf einer ganz anderen Ebene behandelt, nämlich ohne diesen modernen Realismus, sondern innerhalb mhm. dieser Spukschlösser. Ja. Und das ist halt das Faszinierende, was man da vielleicht auch mit rausnehmen kann, dass, dass das dann wiederum das, das
1: bavaeske ist. Das ist das Bavaeske ganz genau, dass hier alles eigentlich ein Gothic-Schloss ist. Das Modehaus, Gothic-Schloss. Wenn das Model nach Hause fährt, Gothic-Schloss. Ähm, der, der Antiquitätenhandel, Gothic-Schloss. Aber sowas Oder, äh, von. Eher eine Kirche. Ne? Also ja. da, da, das wird ja bei Tag eingeführt. Und äh, wie sieht es da aus? Wie kommt man da rein? Da steht das Chorgestühl, das barocke Chorgestühl irgendeiner Kirche. Steht da säkularisiert wie so ein unfassbarer Drumrum. rum ja,
0: und drumherum sind Bücherregale voller leer äh, sie fast Zwischenebenen, leer sind und zwischen und da sind dann ja. nur genau so viele Bücher drin, damit sie drapiert wirken, mhm. aber ihre Inhaltlichkeit vollkommene Irrelevanz bekommen. Ja, also es ja. geht wirklich nur um das, das äußerliche ist
1: das eine ne? Es ist es ist Ästhetik genau und Geschichte damit halt auch Kommodifizierung. Weil das ist ja diese Religion, Art von Art. Kultur werden zu Ästhetik ne? in diesem Film.
0: Also ja. Äh, ja. ich musste, als ich diese Bücher gesehen habe, wirklich wie so häufig an äh, die erste Folge von Black Books denken, wo <lacht> dieser reiche Mann da steht und fragt über die Bücher Are they real leather? Weil <lacht> sie ja zu seiner Ledercouch <lacht> passen müssen. Ja. Ähm, ja. Und genau das ist sozusagen das, was halt auch an dieser Szene so rüberkommt. Mhm. Ist das auch echt gotisch? Ja, ja, es ja. ist echt gotisch. Ja, ja das muss ja. zu meinen anderen gotischen
1: Dingen und passen zum gewissen Grad der Film weiß, dass er zu dieser Entleerung beiträgt, ne? Er weiß es, aber er und er findet es aber auch ganz geil. Genau. <lacht> ja?
0: Weil er ja auch und, teilweise ja.
1: damit mit mit manchen ähm,
0: mit Dämonen aufräumt, weil äh, ja? auch das dürfen wir nicht vergessen. Also Katholizismus
1: bedeutet ja auch immer viel Schuld mit sich tragen. Da ein, ein Befreiungsakt, dass da dieses Chorgestühl jetzt funktionsbefreit rumsteht. Ja,
0: und deswegen sind meine Dämonen dann in diesem Film an vielen anderen Ecken und Enden und werden dort noch ausgearbeitet. Mhm. Also im Falle von Bava jetzt. Ähm, Und und das sind ja Dämonen, die, die durch Ästhetik halt auch, auch immer wieder Form kriegen. Das hat er ja auch schon als Maler so gemacht. Ne? Mhm. Ähm, also in dieser Hinsicht ist dieser Film schon durchaus
1: clever. Er ist unglaublich autoristisch, mehr ja. als fast ja. alles andere. Wie was gesagt, so das ist ein Statement-Piece. Er hat da, das, das merkst du dem Ding die ganze Zeit an. Er hat gemerkt, oh, jetzt, hier kann ich jetzt mal. Normalerweise ne, ist, es immer, ist es immer in irgendeiner Form kompromittiert und hier ist halt fast kein Kompromiss. Und dann bist du an einem an, am Ende mit so einem kompromisslosen Film da,
0: der eigentlich in bis heute wahnsinnig effektiv ist, mhm. wahnsinnig gut funktioniert, aber natürlich in seiner Zeit auch zeigt, dass er ein bisschen am Publikum nicht vorbei inszeniert ist. Der war ja ein Erfolg, wenn ich mich recht mhm. entsinne. Hab schon. Ja. Aber ähm, dass er natürlich in seiner Radikalität nicht so einfach nachgeahmt werden konnte, mhm. sondern dass er da wieder dieses dieses typische äh, Bava ist ein, ein Regisseur für Regisseure ne? mhm. ähm, ja. sozusagen vor allem diese 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 Denkmodelle von jungen Leuten, die sich das jetzt angucken, die selbst Filmregisseure werden wollen, diese Movie-Bread-Generation, die jetzt kommen mhm. wird, zu der er ja noch nicht gehört, ähm, dass, dass dass er da sozusagen einen Riesen Einfluss hinterlässt, weil er sowas so ein Unikum konstruiert hat, irgendwann was wirklich im Kopf bleibt und wo du dir dann als
1: werdender Regisseur fragst, ja wie denn und warum? Ja, Ja. Ähm, hier sind auch so viele Bilder, die für die Ewigkeit hängen bleiben, die teilweise auch sinnbefreit sind. Also es gibt da so ein Bild, ähm, das kann man maximal als falsche Fährte werten, ähm, mit dem einen kurzhaarigen, schwarzhaarigen Model, mir ist gerade ihr Name, ist das Greta? Ich glaube, es ist Greta, oder? Ähm, auch so wieder ein wieder auf der linken Seite ein rot angestrahltes Mannequin Und dann sieht man sie unglaublich sinister ohne eine Outline. Sie trägt schwarze Klamotten und sie versumpf, versumpft so im Hintergrund im Spiegel. Wir mhm. sehen sie im Spiegel, wie sie sich so langsam dem Spiegel nähert. Und es ist ein völlig entgrenztes surreales Bild. Und die einzige narrative Funktion, die es vielleicht hat, ist anzudeuten, ist sie vielleicht die Mörderin? Aber eigentlich, seien wir ehrlich, Onkel, Onkel Mario hatte zu viel Zeit. Oder <lacht> und, <lacht> und dann inszeniert er halt solche Irrsinsbilder. Also wirklich, das. Ja.
0: Ich habe eine kleine Problematik, wenn du sagst zu viel Zeit, weil mhm. dieses Irrsinnsbild muss sein, mhm. weil es geht um diese Bilder. Also das ist ja. der Sinn des Films. Der Sinn ja. des Films ist der Exzess. Klar. Ja. Ne? Und das das, das ist halt eben, aber ja, natürlich, er hatte zu viel Zeit, das weil er konnte eine... sich überlegen, wie kann er so ein Bild inszenieren? Und dann ist es egal, wo dieses Bild ist, was ja. der Kontext ist, sondern es geht nur noch um dieses Bild. Genau. Und, und ähm, das macht er später ja auch auf, auf einer Ebene, wo es dann, dann doch wieder, ähm, ich sag mal, operationeller wird, mhm. indem er dann wiederum solche Bilder konstruiert, die der Killer inszeniert. Ja. Ne? Also zum Beispiel dieses, diese Szene: es gibt eine Szene auch da maximal irritierend, warum das der Fall ist. Eine Frau findet in ihrem Kofferraum eine Tote. Und ihre einzige Idee ist es, weil sie ja ja bei dem reichen Mann wohnt, dass sie diese Leiche jetzt verstecken muss, ähm, um gleichzeitig trotzdem äh, irgendwo, äh, weil, weil der jetzt ihr gleich Tee bringen wird und sie, also statt dass sie sagt, oh Gott, hier ist, genau, ein Diener, äh, anstatt dass sie sagt, oh Gott, hier ist eine Leiche, versteckt sie sie, als ob sie die Killerin wäre. Ja. Aber danach wird sie dann kurz nach oben gehen und sich größtenteils entkleiden, also sozusagen in ihre Nighties. Durchs Fenster wir dann, gefilmt. Ja, durchs Fenster natürlich gefilmt. Ja. Und jetzt, wir hatten vorher gesehen, wie sie diese äh, junge Frau unter der Treppe hinter so ja so einem Sichtschutz versteckt mhm. hat. Und jetzt hören wir kurz ein ja die, die äh, wie heißt es nochmal so, ein, so eine Harfe. Und sehen jetzt wieder
1: das gleiche Bild wie vorhin. Mit dem Paravent, hinter dem die Leiche lag. Und jetzt sieht man plötzlich den Kopf. Jetzt sieht man den
0: Kopf und man sieht, dass der Paravent verschoben wurde.
1: Aber wir sehen halt
0: auch, dass die Seiten von der Harfe sich noch bewegen, die Mhm. wir vorher gar nicht so sehr wahrgenommen haben, obwohl sie Mhm. extrem in den Vordergrund gesetzt waren. Es ist das gleiche Bild. Das heißt. Minimal verschoben und neu. Die en Seine ist neu. Ne? Genau. Und ja. das heißt, wer hat denn jetzt hier inszeniert? Ja. Ne? Und das ja. ist das Einzige, was gefragt für wird. Für die Kamera. Für die und Kamera für hat hier nur ein Einziger inszeniert und das ja. ist der Killer. Ja. ja. Der Killer ist inszeniert für uns diese Ästhetik, nach ja. der wir gieren. Und, und er macht und am nur Ende das, was sie wollen.
1: am Ende stellt sich raus, das ist auch völlig irrational, dass sie da die Leiche versteckt. Weil sie ja gar nicht, sie ist keine Täterin. Kann sie nicht sie hat, sein, sie stirbt ja jetzt auch. Sie hat, sie hat damit gar nichts zu tun. Das heißt also, das ist eine Sequenz, die die existiert nur für den Albtraum von, ich. das ist wirklich albtraumartig. Ja. Wenn man so, das ist wirklich ein Albtraum. Ich mache meinen Kofferraum auf und da ist eine Leiche drin. Und plötzlich bin ich in diesem Modus, oh Gott, habe ich die umgebracht? Bin ich da irgendwie schuldig mit? Ne? Und die Leiche muss verschwinden. Das ist alles. Das ist die, die ganze Szene, ne? In einem, in einem anderen Film würden sie, sie rausschneiden, weil sie sagen würden, das passt nicht in die interne Detektivlogik, Puzzlelogik des Films. Ähm, hier bleibt sie drin für den Exzess. Weil es passt
0: hier ja was anderes rein. Ja. Das ja. passt nämlich in die interne Psychologie ja. des, des Zuschauers als ja. Mitinszenator mhm. und der Killer ist unsere Projektionsfläche, niemand ja. anderes. Gut du. ich glaube, wir haben den Film so weit wie wir können besprochen. Wir haben
1: das durchdrungen. Es muss nie so wieder halt, jemand ja. etwas über diesen Film sagen, Knut.
0: Aber sehr
1: viel über diesen Film gesagt wird, wird ja in den Extras der, De- der Blu-Ray, die wir geschaut haben. Das ist, die, das ist die Arrow Blu-Ray und das ist so eine von diesen äh, Paketen, die wirklich bis oben hin vollgestoppt sind. Tatsächlich mit guten Sachen. Mhm. Da ist eine einstündige Doku über den Jalo drin, so ein geschichtlicher Abriss und Essays und der unvermeidliche Tim Lucas Audiokommentar. <lacht> äh, ne? Auch wenn man, wenn man nicht wenn,
0: zustimmt, man kann ihm stundenlang zuhören, weil er sehr angenehm mit der, einspricht. Mit
1: seiner auch. samtenen Stimme. <lacht> 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 Exakt. Also ne, das ist äh, das, 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 sollte man schon besitzen, fürchte ich.
0: Vor allem, weil halt auch das Bild herausragend das restauriert ist. Das ist unglaublich
1: wurde. gut restauriert, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dementsprechend sagen wir, schaut euch diesen Film an. Ja. Am besten auf dieser Blu-ray. Habt eine schöne Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Und äh,
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao.